0: Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884, 972-446-8884. ¡Que viva Nuestra Reina, la Virgen de Guadalupe!
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
2: Hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe, bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación Encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama El libro de los jueces, y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán
3: y Alo de Lara.
2: El día de hoy seguimos aprendiendo sobre la Sagrada Escritura, la Biblia. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Y antes de seguir, quiero hacerles una invitación a a vivir el Congreso de la Radio, de Gran Congreso de Mujeres y Congreso de Hombres el próximo sábado 26 de junio, solo para mujeres en el Centro de Convenciones de Mesquite, Texas, y el Congreso de Solo Hombres será el domingo 27 de junio. Un evento buscando la sanación de nuestras familias. Los esperamos, y y el Congreso es dedicado a San José, que... con el título de San José, Pilar de las Familias y Terror de los Demonios. Intercede en nuestros hogares. Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas de la área de Dallas-Fort Worth. Parroquial, Santa Faustina, Shalom. Y también tenemos voluntarios en el en área de Fort Worth que tienen boletos. Entonces, en nuestra página de Facebook está el enlace para los que... Puedan comprar con su tarjeta de débito o crédito. O pueden llamar al 214-653-1515. 214-653-1515. Ayudamos a procesar tu compra por teléfono. Y um, en el Congreso se va a requerir cubrebocas. Para que uh, les hacemos esa invitación, especialmente que se aproxima a uh, un día de los padres y para que tomen esa oportunidad de invitar a, a los papás y, y a toda la familia para, um, para eh, especialmente en este año donde en la iglesia estamos um, um, pues conmemorando a San José. Entonces, les seguimos haciendo esa invitación. Y también um, les quiero recordar que ustedes una parte muy importante de nuestro programa. Así que los invitamos a que nos llame y nos platique ¿Cuáles son algunas de las idolatrías por las que te dejas seducir? Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen, Gloriosa y bendita. Amén. Nombre del Padre, del Hijo
3: del Espíritu Amén. Esta tarde hablaremos del libro de los Jueces y tomaremos la reflexión del material introductorio de la Biblia Latinoamericana, en el cual se nos habla de estos personajes y sus glorias y derrotas durante la conquista de la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Los jueces son para nosotros un libro de bellas historias. Débora, Gedeón, Sansón y Dalila, Jefté y su hija. Pero estas historias transmitidas como relatos populares no hacen más que poner en imágenes la historia de una época tan importante como desconocida. ¿De qué manera los hebreos nómadas que entraron en Palestina después de Moisés ¿Se transformaron en un pueblo de pequeños agricultores? ¿Y cómo guardaron su identidad de pueblo elegido por Dios? La tierra de Canaán, con sus fértiles praderas, lo tenía todo para seducir. Lo mismo ocurría con sus religiones, cercanas a la naturaleza y donde la libertad sexual se expresaba con la mayor tranquilidad. Todos los pueblos que habían entrado allí se habían fundido con ella. ¿Qué pasaría con la religión intransigente del Dios que no se ve? Fueron sin duda siglos oscuros, desde cualquier punto de vista, en los cuales durante mucho tiempo se pudo pensar que el fuego del Sinaí se había extinguido. Lo que va a salvar el porvenir de las tribus de Israel será, por una parte, La agresividad de varias de ellas. Pensemos en la tribu de Efraín, cuyas campañas son narradas en el libro de Josué. Y por otra, el hecho de que que con frecuencia estuvieron a merced de de personas y, y de otras nómadas venidas del desierto. Pero permanecieron fieles a Yahvé, porque en muchas ocasiones... Tuvieron la experiencia del Dios que salva En medio de sus dificultades Los israelitas Desorganizados y divididos en grupos rivales Se reagrupaban alrededor de los jueces de tribus O jefes innatos surgidos del pueblo A veces campesinos Que obtendrán grandes victorias Estos hombres Pasaron a la historia como los sofetim Una palabra que designa tanto la palabra juzgar, que quiere decir gobernar. De ahí que se llame jueces a hombres que no han tomado jamás parte en un tribunal. La lectura del libro no nos da una idea muy elevada del nivel moral ni religioso del Israel de aquel tiempo en que los marcos tradicionales de la familia y de la tribu nomada perdían su valor. Sin embargo, se estaba gestando una renovación profunda. Dos palabras que muestran esa transformación son heredad y santuario. Entran en el el vocabulario, vocabulario religioso. Heredad, el nómada tiene ahora una tierra. Deberá considerarla como un don de Dios, cultivarla y transmitirla a sus hijos. Toda su religión estará ligada a la tierra que Dios le ha dado y que conservará en la medida en que sea fiel. Santuario Los israelitas, que nunca tuvieron un templo en el desierto, descubren los lugares de culto de los cananeos. Se van, pues, a acostumbrar a agruparse también en lugares de culto en donde los levitas, Sacerdotes guardan las tradiciones sagradas y las enseñanzas de Moisés. Este ejemplo de un periodo en que se redescubre todo, está lleno de interés para nosotros, en un tiempo en que se derrumban todas las estructuras morales y religiosas en que habían vivido nuestros padres. Podemos pensar que bajo la capa del materialismo, triunfante, están madurando muchas cosas que preparan el renacimiento de, una, de un cristianismo más consciente de sí mismo en una sociedad urbana, planetaria y postindustrial, como los libros de Josué, de Samuel y de los Reyes... Perdón, el libro de los jueces es parte de la historia de espíritu profético, redactada por los llamados doutronomistas. Al autor del libro se deben los dos primeros capítulos en que desarrolla su interpretación de los hechos que sucedieron durante los primeros tiempos de la penetración de los israelitas en Palestina. Luego ordenó una serie de historias en que cada tribu conservaba el recuerdo de sus héroes. Las juntó de tal forma que estos héroes aparecieron como los salvadores de todo Israel y luego los puso como ejemplos de lo que quería enseñar. El el pueblo no puede salvarse y vencer a sus enemigos si no demuestra su fidelidad a Yahvé. Es difícil encontrarle una estructura al libro de los jueces. Se nota la la diferencia entre los llamados pequeños jueces y los grandes jueces. Los primeros son jefes de clan, cuya actuación desbordó los límites de su parentela y cuya autoridad fue reconocida por su tribu. Los grandes, en cambio, parecen haber sido personajes carismáticos que protagonizaron proezas militares en la lucha contra los propietarios del país o, al revés, contra los nuevos inmigrantes. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de la programación, platícanos, ¿Cuáles son algunas de las idolatrías por las que te dejas seducir? ¿Es la televisión, celular, el trabajo, la comida? Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
4: Muchas gracias, Salo, por esa eh, reflexión tan interesante acerca del libro de los jueces. En verdad el libro de los jueces es un libro con el que no muchos de nosotros estamos familiarizados pero que forma una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel y se encuentra ubicado solamente enseguida del libro de Josué para va a continuar la historia donde, donde este se detuvo el libro de Josué con la muerte de Josué entonces solamente recordándoles que este estos dos libros son eh, la parte donde todavía no existe un rey en el pueblo de Israel, estamos en esta situación premonárquica de Israel, entonces el libro de Josué va a tener, va, tuvo más bien, o tiene, pero digo va a tener porque me equivoqué y debía haber dicho en pasado, pero la semana pasada que hablamos del libro de Josué, tiene un tema teológico muy interesante, ¿verdad?, Tiene este tema que nos indica que Yahvé peleó por Israel. En realidad las victorias eran de de Yahvé y nosotros decíamos la semana pasada Israel era como un espectador en estas estas victorias tan importantes que había tenido su Dios para ellos. Entonces Pero hay algo muy importante que se debe de reconocer dentro de este tema teológico y es que sin el auxilio de Yahvé, La estancia en la tierra prometida, en esa tierra que emana leche y miel, nunca hubiese podido realizarse, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta y nos dice el libro de los jueces que tras la muerte de Josué, el pueblo se dejó seducir por los dioses de los cananeos. Nos dice, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Y el, el castigo divino este se presenta ante la infidelidad de Israel. Y todos nosotros tenemos eh, una cierta fidelidad, infidelidad a Dios, ¿verdad? Y decíamos en alguna ocasión, si pasamos a seis horas al día o tres horas al día viendo Netflix y no rezamos El mismo tiempo, o al menos no rezamos un rosario, definitivamente le estamos siendo infieles a nuestro Dios. Por eso es que les invitamos esta tarde a que nos llamen, que nos acompañen. Recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa. Por eso los invitamos a que nos compartan de qué manera... Son a algunas de las idolatrías por las que nos dejamos seducir ¿Cuál considero yo que es una idolatría con las que yo hago a un lado a Dios? O por las que yo dejo a Dios Llamándonos al 1-800-701-0373 1-800-701-0373
2: una, uh, empezando ahora con el libro de Jueces, una pequeña introducción. Ese. El libro de Jueces es un periodo de 200 años y uh, es entre las luchas encarnizadas contra los cananeos. Entonces, uh, en, en Josué mirábamos mucho, mucho um, bendiciones y, uh, y como que, que porque fueron estaban siendo fieles. derrotaban pero en el libro de jueces es es, es lo lo opuesto hay mucha castigo divino a la infidelidad de Israel Eh, es un que en el capítulo 2 de jueces ahí es como si te gustaría leer el resumen de todo el libro, ahí está en en el capítulo 2 y con esta cita se mira lo que está sucediendo al pueblo de Israel. Los israelitas hicieron lo que, lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron se a los baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Y y esta cita la encontramos en, en capítulo 2, en jueces 2 del versículo 11 al 12. Entonces, de, de esto es el, el libro de, de jueces, miramos um, esa, la, la infidelidad del pueblo y pues sus consecuencias, y pero también, uh, también las esperanzas y como decía la reflexión que me llegó mucho a uh, la transformación del pueblo. Esa, esa transformación que está sucediendo eh, al pueblo. Entonces, Les hacemos esa invitación a que nos sigas, a que nos llames y nos platiques cuáles son algunas de las idolatrías por las que te dejas seducir. O, o a, hablando de transformación, a cuáles han sido algunas de las idolatrías que el Señor te ha transformado. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 Y podemos
4: este, recordar que Israel había sido llamado por Dios para ser una luz en la vida de los pueblos, entonces ellos nos damos cuenta lo que va a pasar aquí, verdad este, las tribus de Israel en este tiempo carecen de una organización política central cuando vimos el libro de Josué nos dábamos cuenta que ya vemos cómo se están distribuyendo la tierra verdad a cada una de las uh, de las tribus de israel pero en realidad no están unificados y vamos a tener esta unificación hasta con la llegada del rey david y por lo pronto vamos a tener esta amenaza enemiga que van a estar sufriendo una y otra vez estos este pueblo de dios vamos a darnos cuenta uh, va a cuando sucede esta amenaza, cuando tenemos este embate por los, por los pueblos enemigos o en este caso también por los cananeos que eran los habitantes de la tierra que ellos estaban conquistando, Dios va a suscitar a un juez y los jueces no son otra cosa que líderes carismáticos llamados por Dios, estos va a estar el Espíritu de Dios en ellos y van a ser llamados para reunir a su pueblo y derrotar a sus opresores entonces no es un juez como los de la corte que conocemos en estos tiempos más bien se trata de estos líderes carismáticos como dijimos anteriormente ¿verdad? ahora cuál va a ser la función de estos jueces, ellos van a defender a Israel de sus enemigos y también van a solucionar conflictos que surjan entre las tribus. Ahora, también van a hacer un llamado a los israelitas a volverse a Dios. También son jefes de tribus que son conocidos por su poderío militar. Entonces, había una palabra que decíamos que juez quería decir en... Escuché que lo dijo que juez quería decir otra cosa, ¿no? En, en las Sagradas Escrituras. Juzgar quiere decir también gobernar. De, en cierta manera, también son gobernantes, este, pero no, no se trata de personas que están eh, a cargo de un tribunal. <coughs> y sobre todo lo importante es que ellos van a ser empoderados por Dios para organizar las tribus y conquistar. A sus enemigos. Entonces, estamos en esta etapa tan importante del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta esta historia en lo que ellos van conquistando la tierra prometida. Y si usted le gustaría compartirnos esta tarde cuáles son las idolatrías por las que se deja seducir, llamándonos al 1-800-701. 0373. Si el domingo no fue a misa por ver el partido de los Cowboys, esa es una idolatría. ¿Verdad? O también por ver la final de las Chivas contra el América. Entonces, llámenos al 1-800-701-0373. Y, um,
2: pues uh, precisa Ahorita que hablas de, de, de mirando ju- juegos, yo no... Mi idolatría no, es los, no son los juegos, pero sí... Um, una de mis uh, pruebas más grandes es me gusta la tele me gusta el confort me gusta estar cómoda y uh, tenemos una llamada buenas tardes con quién tenemos el gusto buenas tardes hola le le puede bajar el volumen a su radio okay Disculpe,
0: pago, me estoy manejando ah
2: la, la escuchamos
0: okay. bueno yo estaba escuchando el programa hoy y um, uh, yo, yo estaba leyendo la historia de de Genesis luego la historia de y, 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 y um, no sé um, no sé por qué todos los programas hacen siempre como programas del pasado ¿Por qué no, no hablan de, del presente? Tenemos el presente. El pasado ya se pasó. Y Cristo nos dejó muchas cosas enfrente de nosotros, de Él. Y casi nadie está hablando de, de Cristo. Nadie está hablando de Jesús. Nadie está hablando de lo que ah, pasó. Creo, Yo creo que... El, eh, las lecturas son como se dice nos nos pasan lecturas de de una de atrás y luego de en medio y luego el evangelio pero yo yo creo que lo más importante es lo que Jesús nos ha dado ya, yo creo que todas las la personas saben pasado, ¿verdad? Pero qué es el presente de nosotros. ¿Qué nos qué nos dice acerca de nosotros? Cómo nosotros oh, como dice, sabemos de Jesús y seguimos. Sí. Y no nos hablan sobre sobre los santos, sobre Y, y no se lo sé estaba escuchando lo de los santos, que los hacen santos, que hasta que hagan milagros. En realidad los santos no son los milagros, los, los milagros los hace Dios por medio de los santos.
4: Y y perdón, eh, ¿de qué se, de qué te gustaría a ti que habláramos en el radio, en la radio?
0: Eh, es es que es, es curioso tengo tiempo escuchando la radio esta, pero muchas cosas, eh, no sé, muchas personas hablan de cosas di- diferentes, pero solo es como si están leyendo, y qué pasó aquí, qué pasó allá. Uh-huh. Yo creo que todas las personas nos no sabemos ya, los católicos, pues. Y también los que no son católicos, porque también las personas que no son católicas también le, leen sí, la Biblia.
4: Pero mi pregunta es, ¿qué, ¿de qué te gustaría que se hablara en la radio?
0: Pues me gustaría que se hablara a, acerca de uh, de Jesús, uh, de María, o sea, porque uh, a la Virgen siempre le dejaron de lado, uh, y en la Biblia hay muchas mujeres que Dios Dios usó para para ayuda de todo lo que
4: él necesitaba sí y Y definitivamente la Santísima Virgen pues tiene un lugar primordial pero cuando lleguemos al Nuevo Testamento entonces vamos a hablar de la Santísima Virgen y definitivamente a lo largo de las Sagradas Escrituras vamos a estar hablando de las mujeres tan importantes eh, que tuvieron un papel en la historia de la salvación por ejemplo la semana pasada hablamos este de la persona que ayudó al pueblo de Dios a entrar, ¿verdad? Que los, les ayudó a que conquistaran a la tierra, la tierra de la en la batalla de Jericó. Entonces es, es importante conocer nuestro pasado para poder conocer nuestro futuro. Y yo creo que por ejemplo en este libro nos enseña, por eso nosotros les hacemos el salto hacia este momento. ¿Cuáles son las idolatrías que a mí me separan de Dios? Porque Dios quiere estar conmigo y eso como tú dices, todos sabemos, todos sabemos que Dios quiere estar con nosotros, que Dios quiere caminar a nuestro lado. Yo les decía, si viste el, el partido de los Cowboys, entonces pues te saliste del lado de Dios en el día más importante este para Para hacer una idolatría, para hacer algo, darle la importancia de Dios a algo que no lo tiene. Entonces estos libros, aunque son tan antiguos y, y definitivamente desde el principio les decimos, nos tenemos que poner los lentes del futuro. Pero hay muchas personas que dicen, yo necesito conocer la Biblia. Precisamente este programa surgió por eso, porque no sabemos cómo leer nuestras Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, si vamos viendo paso por paso, algunas veces decimos, bueno, ¿cómo puede pasar eso en la Biblia? Nosotros nos enfocamos en la acción de Dios a lo largo de de la historia de la salvación, ¿verdad? Y hacemos... Esto para que todas las personas que nos han dicho, oye, a mí me gustaría estudiar la Biblia, quisiera tener un estudio bíblico, quisiera conocer un poquito más a profundidad los los este los libros de la Biblia y también esto nos va ayudando a nosotros a ver cómo llegaron, por ejemplo, nosotros conocemos como tú nos dijiste estuve leyendo el libro del Génesis, estuve leyendo el libro de eh, estuve leyendo a Moisés, entonces nosotros conocemos como que personajes aislados, pero una introducción a las Sagradas Escrituras nos va a ir ayudando a poner el hilo con el que hilvanemos todas las historias del de pueblo que Dios tanto ha amado, y a nosotros que nos sigue amando, y cómo nosotros somos parte también de esa historia. Cómo a través de Abraham son bendecidas todas las generaciones, ¿verdad? Cómo tra- Dios cumple la promesa a través de su Hijo, a través de Jesús, Somos bendecidas todas las generaciones, pero de alguna manera nosotros eh, con mucho cariño queremos ayudarles a hilvanar todos esos momentos tan importantes en la historia de la salvación. Y no te pierdas nuestros programas del Nuevo Testamento porque ahí definitivamente que vamos a, a, a incorporar a la Madre de Dios y con la gracia de Dios que nosotros Terminemos este programa, esta, este recorrido a través del, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pues tendremos otras otras charlas definitivamente acerca de los santos. Muchísimas gracias por llamarnos y que Dios te bendiga.
0: Ok, gracias. Pero quería decir algo más, pero bueno, está bien. Bye.
2: Y les... Pues le seguimos haciendo la invitación a que nos llame cuáles son algunas de las idolatrías por las que te dejas seducir. Así como el pueblo de Israel se dejaba seducir por las idolatrías de de los ídolos, de los dioses cananeos, ¿cuáles han sido esas idolatrías que están a tu alrededor que te dejas seducir? Al 1-800-701-0373. 1-80-7010373 1 800 7010373 0373 Y yo les estaba platicando precisamente de uh, cuál es, uh, ha sido esa, esa tentación, porque uh, es lo que miramos en el libro de, 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 vamos a estar mirando en el libro de jueces, que uh, a Moisés antes de morir les dio la, les dio la orden. Que Dios les dio por la orden por medio de Moisés de que se deshicieran de todos los templos cananeos, que se deshicieran de toda la gente, um, de todos sus templos y, y, y todo eso. Y, um, ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él nos conoce. Cuando tenemos la tentación presente, es más fácil caer en ella. Y mi tentación mi tentación les compartía era no el juego de fútbol pero la televisión y uh, el pasar el pasar un, unas horas en la televisión y um, ahora con el, con el niño y, y tratando uh, estado pasando por un esa un proceso, esa transformación que, igual como el pueblo, caigo a veces, pero ahí está la esperanza del Señor que va, viene a mi auxilio y me ayuda. Y a esto, uh, él, 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 él ahí está presente y lo miro a través de, de ese auxilio que me da, nos está dando, me está a mí dando un orden en nuestra familia porque a. Uh, al mantener un schedule con el niño y, y todo sí. tratando de regal, re, regresar a una normalidad y eso uh, me ayuda a mantener la tentación de la televisión alejada entonces uh, le seguimos haciendo la invitación a que nos compartan al 1800 7010373 y María también uh, Alo nos decía que en la reflexión que el libro de jueces está dividido pues no dividido, pero está, si se pudiera hacer como una misión, hay jueces menores y jueces mayores. Y los jueces menores no, no son por ninguna otra cosa, sino que um, se hablan menos de, casi no se mencionan. So, es la, la cantidad de, de, de palabras que básicamente se están en la, en la Biblia sobre ellos, que son sangar, tola, yair. Ibsan, Elón, Abdón. Espero que los haya pronunciado bien. <ríe> y también los jueces mayores que están Otoniel, Ejun, Débora y Barak, Gedeón, Jefte y Sansón.
4: Muy bien. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo se realiza esta teología de la gracia. Eh, entonces, esto es un esquema central en, el, en los jueces mayores, ¿verdad? Cada uno de los jueces mayores va a pasar por estos periodos. Entonces, vamos a darnos cuenta, eh, como la teología de la gracia que tenemos nosotros, el pecado, el castigo, la conversión y después la salvación. Entonces, si, si bien nos damos cuenta que Dios castiga la infidelidad de su pueblo, también nos damos cuenta que escucha el grito, ¿verdad? El grito de auxilio. de su pueblo cuando se siente oprimido por por las otras eh, por los por los enemigos entonces el señor nos damos cuenta que siempre permanece a su lado Dios se va a mantener fiel a su alianza aunque el pueblo no se mantenga fiel entonces vamos a entrar a una etapa muy importante vamos a entrar a la etapa donde estos este pueblo que ha caminado que ha sido un pueblo nómada por todo este tiempo por estos 40 años y por el tiempo que, que pasó en, el, en la vida de Josué nos vamos a dar cuenta que ahora van a ser agricultores verdad y Jesse nos va a contar un poquito más de cómo ellos se veían seducidos por los dioses de, de las culturas este y cómo ellos ejercían su culto a esos dioses. Entonces vamos a entrar al pecado más grande que es la idolatría.
2: Y ah, como como les les mencioné hace rato, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que se deshicieran de esta tentación para que no la tuvieran presente, básicamente. Y eh, ¿por qué? Porque era el grande, el más grande pecado de de los israelitas, que era la idolatría. Y... Miramos uh, en el capítulo 1 de, de Josué, perdón, no de José, de, de los de jueces que uh, no, no hicieron, uh, no, no, no escucharon ese consejo del Señor, ese, ese mandato, sino lo uh, hicieron acuerdos y, y empezaron a convivir, convivían juntos y... Uh, entonces tenían esa tentación ahí presente y los dioses cananeos va uh, ba, va ba, baales y aceras y uh, algo que estoy aprendiendo ahorita <ríe> es que, que no sabía porque yo pues yo lo estoy lo estoy leyendo con ustedes y uh, algo que no sabía es que los cananeos creían que la fertilidad de la tierra dependía de los baales. Y sus relaciones con sus consortes. Ellos debían participar en rituales de fertilidad. O sea, prost- prostitución ritual, orgías, cosas que nosotros consideramos abomin... Ab- ab- ¡Vámonos! <ríe> Entonces, los, los israelitas imitaron sus prácticas para asegurar sus cosechas. Y ahora que um, eran nómadas y ahora agricultores ellos querían imitar esas prácticas para asegurar sus cosechas. Y nos
4: damos cuenta que ellos eran ganaderos, ¿verdad? Tenían sus sus ganados, habían, realizaban el culto a Dios ofreciéndoles este estos corderos y toda esta serie de animales. Pero sin embargo, va a llegar el momento en que cuando llegan a la tierra, pues entonces se van a ser agricultores. Y cómo se va a convertir su corazón, ¿verdad? Este. Eh, el, eh, iban a tener esta experiencia de este Dios eh, que está con ellos, que los acompaña. Pero ahora vamos a ver cómo se va a transformar su creencia. Esto es un pecado muy que vamos a ver que va a continuar a lo largo de mucho tiempo y si recordamos volvemos a volver eh, regresamos a lo que fue la salida en Egipto por eso decimos cómo eso se relaciona conmigo el día de hoy verdad porque después de la salida de Egipto nos dice bueno también los 40 años que el pueblo caminó en el desierto era para que sacaran a los ídolos de su corazón, a todos esos dioses egipcios que ellos habían adoptado. En cierta manera, los 40 años, la caminata por el desierto, iba a servir para que, este, los sacaran de su corazón. Y nos dimos cuenta en el libro de Josué, como nos decía Jesse, verdad, no era, no era algo relacionado con la idolatría, pero en realidad era solamente la desobediencia de la ley de Dios como que no recogieran las cosas o que no tomaran para ellos lo que era para Dios. Por eso era que ellos llegaban a perder una batalla. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta de cómo el pueblo se ha estado corrompiendo por el pueblo de Cana. Otra, otra práctica muy desfavorable que tenían Los los cananeos era la del culto de este cómo se llama ofrecer los niños, el sacrificio de niños. Y nosotros vemos cómo, al estar en contacto con ellos, por ejemplo, la la historia de Jefte, él le le promete a Dios que si le ayuda a ganar la, la batalla que va a realizar, le va a ofrecer a lo primero que salga a recibirlo de su casa. Y cuando él llega a su hogar, sale a recibirlo su hija. Entonces, tenemos esta idea de que tenemos que pagarle a Dios este, por lo que hace por nosotros, cuando solamente tenemos que entregarle nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, él tiene que, siente que Dios necesita ese sacrificio porque se han corrompido. Por eso era tan importante no cohabitar, no convivir con estas, con estas culturas, con esta cultura Cananea que tenía estas prácticas tan desafortunadas. Ah, Entonces nos damos cuenta ahora que este pueblo les va a dar este culto a los dioses falsos, ¿verdad? Como nos decía Jesse, como a los baales y y las aceras. 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 Este, porque en otras en otras tradiciones dicen acerat. No sé, sí, aceras, muy bien. Jesse. <risa> este, le dan el culto a estos dioses santos. ¿Y qué es lo que piden estos dioses? Pues piden estas prácticas tan, tan terribles, ¿verdad? Como, eh, como nos decía Jesse, este, la, de, la práctica de las prostitutas sagradas, la prostitución sagrada, las orgías, este la um, el sacrificio de niños. Entonces, Dios, esto es lo que no quería que existiera. Con su, para su pueblo. Entonces nos damos cuenta que el pecado va a traer como consecuencia la derrota y el sufrimiento a Israel a mano de los pueblos vecinos o del mismo pueblo de Cana. Entonces el pueblo, este es un ciclo que se va a repetir. El pueblo se arrepiente y clama al Señor. Entonces Dios se compadece, envía a un juez para que lo libere este, y después cuando el juez muere, el ciclo se vuelve a repetir. Y otra vez el pecado. Y otra vez el sufrimiento por la derrota. Otra vez este el arrepentimiento. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Guillermina Hernández.
4: Guillermina, ¿qué le gustaría con, compartirnos esta tarde?
5: Oh, mira, este, estaba escuchando. Apenas escuché unos minutos porque estoy oyendo el radio rumbo a mi casa creo que la tentación más reciente que tenemos, bueno yo tengo ahorita es la comodidad la comodidad por el pretexto o sea la comodidad de no ir a la misa presente por pretexto al COVID siendo que las iglesias son ahorita mismo las más a safety más segura que se puede haber por la seguridad que hay y la preocupación de nuestros párrocos que se dedican para que nosotros estemos a salvo en el lugar en este recinto. Yo pienso que esta es una tentación muy grande y que yo pienso también que de, ya deberíamos de estar regresando todos a las a las iglesias porque ¿sí me escuchas? Sí sí. Oh, porque estos lugares llenos ahora mismo, llenos bares, restaurantes y ya la semana pasada hasta ya sin cubrebocas entonces este, yo creo que esta es una tentación que todos tenemos también de repente yo digo pues tenemos el perdón de no ir a la misa, puedo faltar y, y yo creo que esa es una gran tentación que sí me pone el demonio de, de, de querer faltar pero es un gozo cuando llego a la misa y digo gracias a Dios que pude venir porque esa bendición no la hubiera tenido a través de del internet o, o de otro medio
4: muchas gracias Guillermina por compartirnos esto tan importante y tan cierto es verdad este se nos ha dado mucho esa comuni- comodidad es verdad que también tenemos la experiencia de personas mayores que en realidad tienen miedo de ir y también he escuchado de las, de las personas que cuidan a estas personas mayores que tienen miedo de llevarles la enfermedad a su familia. Pero para todos nosotros que no tenemos ningún impedimento para acercarnos a la Sagrada Eucaristía, definitivamente que es una comodidad que se ha vuelto este, pues en contra de nosotros, ¿verdad? Porque como tú nos dices, no recibimos todas esas bendiciones que recibimos eh, por asistir a nuestras a nuestras eucaristías. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
5: Tengo un comentario, si me permite.
4: Sí, claro. O
5: sea, sobre la señora que habló hace un momento. este, Yo pienso que sí es importante que nosotros debemos de conocer el Antiguo Testamento porque antes que yo lo conociera sí, sí iba a misa y al Evangelio y lo disfrutaba y por supuesto que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo y nos va dando el conocimiento ¿verdad? pero cuando yo estudié las Sagradas Escrituras y, y uh, vimos el Antiguo Testamento ahora que que vuelvo a misa y que veo, le da otro sentido por el conocimiento que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, le da otro sentido al Nuevo Testamento, lo disfruta uno más, conoce nombres que no sabía uno o la relación o las historias que cuenta la historia de amor. Eh, de Dios a su a su pueblo y ahora en el Nuevo Testamento lo podemos disfrutar mucho más sí. es una bendición y, y la señora no sé bueno es mi comentario verdad pero pienso que pues Dios no se equivoca y al ver escrito a través de, de sus profetas la Biblia este es algo extraordinario y es algo que debemos disfrutar desde el principio al final gracias.
4: Muchas gracias Guillermina y si decimos que Dios nos congrega congrega como familia en la Sagrada Eucaristía tú nos estás diciendo pues yo ya conocí familiares que no conocía verdad, a través del Antiguo Testamento muchas gracias y que Dios te bendiga
2: y ahora seguimos con uh, con el libro de jueces y en el capítulo 3 es donde se nos presenta el primer juez y que uh, es considerado uno de los mayores a uh, el Oteniel, Oti, Oteniel Los israelitas Y en el capítulo 3 de, Del versículo 7 al 11 Ahí leemos de Oteniel Y se los voy a leer Dice: Los israelitas hicieron lo que es malo A los ojos del Señor Se olvidaron del Señor, su Dios Y sirvieron a los baales Y a los aceras La ira del Señor se encendió Contra Israel Y los entregó a Cusán a rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante ocho años. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Oteniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Oteniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Kusan Rise Atarim Rey de Edom y su mano prevaleció sobre él así hubo paz en el país durante 40 años después murió Oteniel hijo de Kenaz y aquí en esta en este relato de Oteniel pequeño pero es uno de los jueces mayores miramos ese ciclo que nos acaba de mencionar María que los los israelitas iban a a rendir culto a los dioses falsos, caían en la idolatría, en su pecado, ¿verdad? Y luego venían las consecuencias de de ese pecado y y Y después el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor y y el Señor que grande su corazón misericordioso se compadecía del pueblo y y después a enviaba al a, a juez para para su rescate y cuando el juez había paz y después el, el juez moría y empezaba de nuevo el ciclo y, y esto para mí es algo importante porque eh, es es algo que también sucede en nuestras vidas nosotros caímos Uh, en la tentación es por eso estamos hablando les estamos preguntando de qué idolatrías qué tentaciones das, tú pasas por y y cómo Dios uh, mejor es una tentación esta vez o, um, pero pasamos por esos ciclos en nuestra vida A lo mejor una vez es una tentación otra vez es otra tentación pero ahí por eso es, está, uh, está Dios envía su auxilio que en este el libro es su auxilio es en los jueces. Entonces le seguimos haciendo uh, esa invitación a que nos llamen al 1800-701-0373. Y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quien tenemos el gusto?
6: Hola niñas.
2: Hola, ¿cómo estás?
6: Gracias por el trabajo de excelencia que hacen. Esa, esa niña que a, a que habló al principio, sinceramente hay que decirle que... Eh, eh, las cosas que están ahí en la Santa Biblia, son las cosas que tenemos en el presente, ustedes están diciendo que los cananeos ofrecían a los niños, también en los centros de aborto lo estamos haciendo ahora, nosotros en este tiempo, ahí lo estamos haciendo, es muy importante y es muy bueno el trabajo que están haciendo ustedes, de verdad Dios las bendiga, las cuide y las proteja, yo estoy aquí siempre escuchándolas y, y, y yo veo que hay gente despistada, Yo veo que hay gente que está pensando que eso es de aquel tiempo y no es verdad. Lo que estaba en aquel tiempo es lo mismo que tenemos ahora y es peor ahora. Porque ahora hasta papá Dios nos mandó el COVID para que nos despertemos, para que ya no estemos dormidos, para que les avisemos a nuestros hijos de los peligros que hay. Toda la perversión sexual que hubo antes allá con con los cananeos, con los moabitas, es lo mismo que tenemos ahora aquí. Todo todo lo que estuvo antes, ahora lo estamos viviendo aquí, aquí nosotros, aquí estamos, en esta tierra, en este momento, miércoles, mes de mayo, 2021, y estamos con los mismos problemas de antes, o sea que sinceramente somos unos infieles a Dios. Porque a través de la Santa Biblia sabemos perfectamente que papito Dios es fiel siempre. Nos manda jueces, nos manda profetas, nos manda santos, nos manda mártires y nosotros no entendemos. Seguimos igualito. Ahí estamos siempre sobre el pecado, sobre la idolatría, sobre todas las cosas malas de aquel tiempo las tenemos a hoy. Hay personas que se avientan cinco o seis horas en la computadora. Eso se llama adicción y eso se llama ídolo.
2: Gracias, muchas gracias, hermano, por compartirnos eso y por decirnos esa verdad. Es verdad que, uh, es, es actual, no es solamente el pasado, sino es actual. Y tú nos mencionas, por ejemplo, la, el aborto y, y, uh, y a mí me tocó hablar de, lo, de los, de lo sexual que hacían y, y, eso también está bien presente en el día de hoy. Entonces, muchas gracias por, por, uh, ese, ese llamado y esa, uh, esa visión que, que nos acabas de compartir. Que Dios te bendiga. Y también, este muchas gracias, Serafín. Uh,
4: nos damos cuenta de ot- otros jueces muy importantes como Gedeón, a quien el ángel del Señor se le aparece, ¿verdad? Y él le dice tan cándidamente, ¿dónde está? este Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado a las manos de, de Madiana. Aquí también tenemos la historia de Sansón. Se los encargamos que la lean ustedes. Este, Nosotros estamos a punto de despedirnos, pero en el libro de los jueces, en el capítulo 16, está la historia de Sansón y Dalila. Entonces eso es para que ustedes la vean de tarea y nosotros nos vamos a despedir con algo muy importante que encierran el libro de los jueces, ¿verdad? Este libro nosotros nos vamos a remontar un poquito a donde nos decía en el libro de, de Josué, este libro de la ley no se dejará de tu boca, lo meditarás al día y noche y entonces triunfarás. Nosotros no nos debemos apartar de las leyes de Dios. Entonces si nos enseña... Este nos enseña que la fortuna de Israel depende de su fidelidad y de su obediencia a Yahvé y Josué en su libro demuestra que la obediencia trae consigo bendiciones el libro de los jueces nos muestra que la desobediencia trae consigo desastre y el libro de los jueces termina diciendo en aquel tiempo no había rey de Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien Entonces los invitamos a que no caigamos en la misma suerte del libro de los jueces, ¿verdad? que no caigamos en la misma práctica de hacer lo que pensamos que está bien. Hay que consultar la palabra de Dios. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a nuestra llamada anónima, a Guillermina y a Serafín, que nos llamaron y a todas las personas que nos acompañaron a través de estas ondas benditas y de la página de Facebook. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, Y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Verano, organizado por Piancast Travel, julio 12 al 19.
6: Por siete noches, ocho días, visitando el Arca de Noé, también tendremos un paseo en barco y también visitaremos el Museo de la Biblia y un City Tours visitando la Catedral de Luzville en Santa María, en Kentucky.
3: Informes al 817-437-7918. 817-437-7918.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
6: Estamos celebrando el año de San José. Mi querido hermano, tú que has perdido la fe, que estás pasando momentos difíciles en tu hogar, con tu familia, en tu matrimonio, yo te quiero hacer esta invitación para que asistas al Congreso de Hombres este domingo 27 de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Mezquite. Y puedes llamar al teléfono 214-653-1515. 214-653-1515. Te esperamos. Vamos.
0: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
1: La oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho. Yo le hablo, Él me escucha. La pregunta inmediata es: ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio